0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Micha aus Zürich. Hallo nach Zürich. Na hallo
1: Sebastian. Stell dich doch mal vor. Also ich heiße Micha, lebe in Zürich, bin 41 Jahre alt, habe vor über zehn Jahren mit Wikipedia angefangen und wurde da auch schon ein bisschen beruflich auch tätig in äh, ge diversen Gedächtnisinstitutionen in der Schweiz. Ja, das ist ein bisschen mein Wikipedia-Hintergrund, kann man so sagen.
0: Ja, du legst auch darauf Wert, dass du Micha heißt und nicht Mischa.
1: Ja, genau. also bei, Das habe ich einfach so geschrieben auf der, der Benutzerseite. Ist wenig ein Problem mit Deutschen, ist vor allem ein Problem mit Schweizer. Weiß auch nicht, was das für ein Grund ist, dass man häufig Misha sagt, <lacht> weil ich heiße nicht so und wieder haben das geschrieben, wird mit SCH geschrieben, äh, Misha. Aber in der Schweiz ist das total üblich. Ich weiß nicht, ob es da die, die Roma sind. Gut, Roma, Roma die sagen halt äh, SCH. Aber in der Schweiz gibt es immer diese Verwirrung. Wir wissen da nie, ob man jetzt Micha oder Misha sagt. Das, ja,
0: also in, in, ich kenne es als Kurzform von Michael. Darum wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, Mischa zu
1: sagen, da, äh, weil Mischa wäre ja die russische Kurzform. Genau, das sind, ja, genau. No, der Mischa, ja. Es ja. gibt in der Schweiz auch Leute, die, die, die sind so, die schreiben sich so wie, wie ich und lassen sich dann dort Misha Mischa aussprechen. Keine hm. Ahnung, warum. Hm, interessant. Aber ist es bei dir die Kurzform von, Micha? äh, von Michael? Oder ist es, du, der, du verlinkst den Namen auf? Nein, das ist ein eigenständiger Name, ja. Also es ist, ein, ähm, ist ja eigentlich ein biblischer Name von diesen zwölf Propheten und ist ähm, kommt eigentlich von Michael ja, und ist eigentlich ein Kurzform von diesem Michael. Ja. Hat,
0: hat es eine besondere Bewandtnis, warum du so einen biblischen
1: Namen hast? Ja, ob jetzt also mein Vater war ja katholischer Priester, mhm. bis er geheiratet hat. <lacht> Gut, also <lacht> okay. theoret theoretisch war das ja immer noch. Priestertum kann man ja nicht aberkennen, er konnte ja einfach nicht mehr als Pfarrer tätig sein. Mhm. Vielleicht kommt es von daher. Aber ich denke, es ist, sie haben ja sie ein bisschen einfach ausgesucht, was, was ihnen gepasst hat. Achso, sind da eher nach dem Klang gegangen. Hat es der Bedeutung? Ja, vielleicht irgendwie. So, so ich ein bisschen erfahren habe, haben sie ein bisschen versucht, Namen zu geben, die nicht ganz allzu gewöhnlich sind. Ach, nicht zu außergewöhnlich, also, ja. Nein, nicht, nicht so gewöhnlich. Ach, nicht so gewöhnlich. Ah. Also nicht, äh, äh, was ich was, Martin, Stefan, Peter oder so. Kevin. Gut, heute Kevin, ja. <lacht> Meine Schwester heißt Tamar. Ah ja. Oh Gott. Und... Mhm. <lacht> sie, es ist schöner auch, Name. Es kommt auch sehr häufig, sie, sie hat ein Problem, dass es dann häufig zu Tamara wird. Und das mhm. ist auch nicht, was, was, was sie auch nicht gerade nett findet, wenn man sie dann anders benennt.
0: Mhm. Du bist in, äh, in einer Kirche groß geworden.
1: Ja, so einigermaßen. So also sagen wir so, ich bin nicht wirklich religiös aufgewachsen. Und ich bin es auch nicht. Das ist im Gegenteil, ich bin atheistisch. Ähm, ich habe eigentlich das Ganze ein bisschen so erlebt, ähm, ja, dass mein Vater das hat hat das einfach als Job. Das war ein Job, den er gemacht hat bis zum Schluss. Und er hat mich nicht wirklich stark beobachtet. Betroffen. Also, es, mir nach, nach außen, okay, ich habe ministriert, ich habe ein bisschen geholfen, aber im Familienleben hatte Religion eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist seltsam zu hören, ja. Das ist seltsam, wenn, wenn man die, 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 die Geschichte ein bisschen kennt, das bei mir, das ist nicht, nicht wahnsinnig seltsam, weil ich würde sagen, mein Vater, der, der wurde Priester damals, weil das einfach ähm, er der Einzige der Familie war, der studieren durfte konnte und dann musste es natürlich Pfarrer sein, oder? Also, da muss es dann auch etwas sein, dass der Familie irgendwie auch ein bisschen etwas gebracht hat oder sein so Ansehen und so. Und ich, Echt, ich, ja? ich, ich denke nicht, dass mein Vater komplett überzeugt war von dem Ganzen. Im Gegenteil, kurz vor also seiner Pensionierung hat er dann sehr stark sich mit atheistischen Büchern auseinandergesetzt und atheistische Sichtweisen. er war also die ganze Zeit extrem kirchenkritisch. Also er hat Johannes Paul II. hat er überhaupt nicht toll gefunden. Ähm, Ratzinger hat ihn dazu gebracht dann komplett auszutreten aus der Kirche. Mhm. Und ähm, ich nehme an, er hat ein bisschen sich die, gehofft, dass die, 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 die katholische Kirche moderner wird. Und es, es war ja natürlich auch ein Schritt zu sagen, okay, ich, ich gehe da, ich bin nicht mehr Pfarrer, ich, ich, ich gründe eine Familie und so, das, das hat er dann auch eben auch durchgezogen. Darum, nein, ich, es ist nicht so wie bei Reformierten, die, die, die vielleicht irgendwie, eine, eine, der Pfarrer hat eine Familie und Kinder und das ist alles so ein bisschen äh, aufgenommen. In der, in der Gemeinde ist es bei ihm äh, eher gewesen, es ist ein außergewöhnlicher Schritt als katholischer Pfarrer eigentlich zu sagen, ich, 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 ich gründe jetzt eine, eine Familie und ich drehte eigentlich ein bisschen zurück. Hm. Nur hat er es nicht ganz geschafft, sich komplett von der Kirche zu lösen. Also.
0: Der ist doch äh, wahrscheinlich aus dem Jahrgang 19, also 1940er Jahre oder sowas. Ja?
1: Er ist 29er Jahrgang. Ach, 29er, okay, dann ja. ist es,
0: da kann mir fast noch eher stellen. Ich bin in der DDR groß geworden, die ja äh, antikirchlich mehr oder weniger war auch mein Familienumfeld die waren also Eltern große meine Großeltern waren äh, haben eigentlich bei der Kirche nur noch mitgemacht weil das im Dorf halt so üblich war mhm. und äh, meine Eltern sind dann sind noch getauft worden aber äh, hatten dann gar nichts mehr mit der Kirche zu tun und für mich war es dann ein Aha-Erlebnis ich hatte dann eine Freundin die katholisch war äh, die, das für, war für mich äh, so ähm, na wie, wie wie sagt man Kulturhistorisch oder so war das interessant, dass sie das ja. ganzen Riten da zu erleben, aber auch die, die, diese knallharten Vorgaben. Also, du heiratest einmal im Leben und das war's, sowas. Genau.
1: Und sie war dann aber praktizierende Katholikin.
0: Ja, und die, also die das Gemeindeleben äh, hat ihr sehr viel gegeben, das habe ich auch verstanden, weil das wirklich so, war eine, eine Gruppe von Leuten aus der Stadt da, wo ich aufgewachsen bin, äh, die wo es halt quer durch alle Gesellschaftsschichten ging und es war halt großer Zusammenhalt, man kannte sich und so. Sie war äh, ich kannte mich besser mit den heiligen Geschichten beispielsweise aus, äh, einfach weil ich mir das angelesen hatte als sie, aber äh, sie lebte so Kirche. Ja um das intellektuell zu nehmen. Aber du sagst immer, du bist Atheist, das heißt, du, du verneinst, dass es einen Gott gibt.
1: Ja, also das ist so Mischmasch. Ich, ich, sag, ich sag's immer so, ich, ich, bin nicht ein, ich bin nicht ein überzeugter Atheist im Sinn von das ist wie eine Ersatzreligion, nicht zu glauben. Mhm. Sondern ich gehe eigentlich vom, von einem wissenschaftlichen, reduktionistischen Ansatz an. Ich sage, ich, ich baue mir mein Weltbild zusammen, so wie es für mich eigentlich logisch erscheint. Da gab es mhm. irgendeinen Urknall, da gibt es irgendeine physikalische ähm, Vorgänge, da gab es irgendwie ähm, eine Evolution etc. Und ich würde dann Gott in Betracht ziehen, wenn, wenn irgendwo sich das aufdrängt, diese, dies, dies, diese Größe oder, als eine Beantwortung von einer Frage, aber bisher hat sich das nicht aufgedrängt. Also mein Weltbild kommt schlicht ohne Gott aus. Und das ist aber nicht so der agnostische Ansatz, wo ich sage einfach, ja, es kann sein, dass es gibt, es kann sein, dass es nicht gibt. So ich sage einfach, ich nehme nichts an, was es grundsätzlich die ganze Sache noch verkompliziert, wenn es nicht nötig ist. Also eher so Occam-Rasiermesser, zu sagen, alles, was die, die, die Sache verkompliziert, die ziehe ich schon gar nicht in Betracht. Ich ziehe auch nicht in Betracht, dass es irgendwelche hüpfenden, weiß ich was, ähm, rosa gibt. Elefanten, ja, oder Spaghetti, mans irgendwo gibt, wenn ich das nicht muss, also beziehungsweise nicht, 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 nicht sich, sich in der ganzen Situation ergibt, dass das irgendwie plausibel ist. Und darum halte ich nach wie vor. Atheist, also dass Gott nicht existiert, viel, 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 viel plausibler, als dass Gott existiert. Mhm. Ich bin kein überzeugter Atheist im Sinne von, ich bin, da, ich bin da sicher, dass es das nicht gibt, oder? aber ich bin, sagen wir, ich halte es für unglaublich plausibel, dass es Gott nicht gibt.
0: Was mich immer fasziniert hat, ist diese Sache mit Glauben und Wissen. Äh, soweit man etwas weiß, muss man es nicht mehr glauben und kann es, dann ist man auch vom Glauben entfernt. Und ein Glauben heißt ja, äh, eine, etwas als Tatsache hinzunehmen, was man nicht beweisen kann.
1: Das ist eine, eine mögliche philosophische Aussage, die die ähm Christen sehen das natürlich anders, oder sie sagen, der Glauben ist eine weitere Form Erkenntnis sozusagen, wo man dann auch die vielleicht die emotionale Gewissheit hat, dass etwas existiert und nicht die intellektuelle, wie auch immer. Also so, so beruft, so kommen sie dann auf dieses Glaube, was so wichtig ist und im Vordergrund, Und man muss glauben und in, äh, das, was du jetzt gesagt hast, ist ziemlich eigentlich aus dem logischen Standpunkt, oder? also Glauben ist nicht Wissen. Wenn ich etwas nicht weiß, aber annehme, das ist so, dann glaube ich das. Mhm. Also das ist dann einfach die logische Erklärung. Und dann ich sage, ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter, dann ist das eben nicht Wissen. Aber das, man kann es so reduzieren. Also bei mir geht es auch ein bisschen auf das, obwohl ich nicht mal sagen würde, dass meine Weltsicht sich aus, aus, aus Wissen heraus ähm, stellt. Ich sage eher, ja, es geht um Plausibilisierung. Ich sage nicht, ich weiß, die Erde ist rund, sondern ich halte es so plausibel, dass sie rund ist. Das haben mir so Leute klar gemacht, dass es das, das rund ist. Es passt ins, ins, ins Weltbild, oder dass dies, diese runde ist. Aber ich habe noch nie ein Raumschiff genommen, bin rausgeflogen und habe es gesehen. Mhm. Verstehst du oder? Also der Unterschied ist. ist ich kann es mir logisch auch erklären, aufgrund vom, 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 vom Erdschatten und so weiter. Es muss rund sein. Also ich finde es total plausibel. Und ich denke, mit Plausibilität komme ich viel, viel weiter, als zu, zu diskutieren, ist es jetzt Wissen, ist es doch nur Glaube, ist es nur, ähm, was ist es dann? Also ich ich versuche ein plausibles Weltbild zu, für mich zu erschaffen, das mit möglichst wenig Unbekannten auskommt.
0: Da schlägt, also, schlägt sich bei mir automatisch der Boden zur zu Wikipedia. Okay. Wo man ja Wissen sammelt, ohne jedes das einzelne Wort belegen zu wollen oder auch zu müssen.
1: Ja, das ist, das, ist, das, ist eine, das ist eine interessante Frage, wenn wir von Wikipedia gehen, ob es da wirklich um Wissen geht oder ob es um Information geht. Mhm. Also ich habe Informationswissenschaft äh, studiert. Und ähm, ich habe da, für mich ist Information einfach mal auch etwas, was, was, was ich irgendwie greifen kann. Ich gehe in eine Bibliothek, nehme ein Buch und lese da was. Und das ist mal Information. Ob das Wissen ist, das muss ich ja zuerst mal ergründen. Also es kann ja sein, dass das eine Fehlinformation ist. Es kann ja sein, dass das überholt ist, was ich da lese. Es kann ja, mhm. es kann ja auch ein Märchen sein. Es kann, der andere kann ja auch sich geirrt haben. Der hat etwas falsch abgeschrieben. Ich habe einfach mal eine Information. Diese Information, ob das Wissen ist, das muss ich zuerst diskutieren. Das muss jetzt im Kontext stehen. Und ich finde es eigentlich interessant, dass in der Wikipedia trotzdem der Wissensanspruch sehr stark da ist. Weil warum, warum streiten sich die Leute so wahnsinnig stark? Teilweise um um was jetzt formuliert wird, wie er jetzt er dargestellt ist, ob irgendein Politiker jetzt einfach rechtsgerichtet ist oder rechtsextrem, das sind dann so, so, so richtige Kämpfe darum. Und das geht so darum, wirklich so ein bisschen das Wissen und auch das wissen die Wahrheit eben abzubilden. Statt einfach zu so sagen, ja gut, wir haben da Zwei, drei verschiedene Informationen, wie können die mal abbilden? Macht doch eure eigene Meinung. Sondern nein, da geht es wirklich um Wissen. Dann seht schon, es geht schon um die, die Darstellung von Wissen in der Wikipedia. Die Frage ist nur, kann, kann sich das wirklich erfüllen? Also, das muss, könnte man philosophisch hinterfragen. Ist das dann wirklich Wissen oder ist das am Schluss einfach nur wieder eine Meinung, die sich dann einfach in der Summe der Leute, die sich daran beteiligt haben, irgendwie herab, äh, herausbilden und vielleicht ist es auch irgendwie der Stärkere oder derjenige, der, der die besser begriffen hat, wie, sie, wie diese Wikipedia funktioniert, ist dann derjenige, der sich durchsetzt oder
0: so. Was ist denn der Unterschied zwischen Wissen und Information?
1: Also von Wissen geht es, ich denke, bei Wissen geht es schon auch darum, etwas verifiziert zu haben. Also es geht um es hat schon auch einen Wahrheitsanspruch. Es ist schwierig, ähm, weil es gibt dann die Frage, Ja, kann man das überhaupt jemals haben oder kann man Wissen von der Welt haben? Das ist eine philosophische Frage. Das, 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 die Philosophen die, die, die kümmern sich sehr stark um dieses Thema. Also, kann man überhaupt Wissen von der Welt haben? Ich denke, wenn wenn ich es wirklich mal so, so theoretisch unterscheide, geht es natürlich einen Wahrheitsanspruch. Wenn ich jetzt morgen rausgehe und sehe, ah, es regnet und ich komme rein und erzähle, es regnet, da war das, das Wissen über das Wetter von heute. Mhm. Wenn ich einfach reingehe und sage, es schneit, dann ist das für der andere zwar eine Information, aber es ist eigentlich auch kein Wissen, es ist eine Fehlinformation, es schneit ja gar nicht, es regnet. Also der Wahrheitsanspruch ist da. Mhm. Wenn der nicht da ich Und wenn, wenn es jetzt überholt ist, ja, früher hat man gesagt, ja, die Erde ist flach, oder? Und jetzt würde ich sagen, ja, da ich habe ein Buch von, von, von 1000 Jahren, da steht drin, die Erde ist flach, das ist jetzt Wissen. Da würde ich mir jeder widersprechen und sage nein, die ist doch rund. Sag ja, aber das ist doch eine Information. Nein, eben Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit und Wissen, das ist schon schon miteinander verbunden. Wenn es auch so. immer so
0: einfach wäre mit der Wahrheit. Schon, es ist absolut, schon absolut, wenn ich Kriege ja. oder so lese in verschiedenen Sprachen Wikipedia, werden Kriege grundsätzlich grund dargestellt. Oder lass es nur den Nahostkonflikt sein, die verschiedenen Parteien, die den komplett anders darstellen.
1: Ja, eben. Da ist immer die Frage, man hat, hat man jetzt Informationsauftrag oder sagt man einfach Informationsinteresse? Ähm, wie informieren die Leute ein bisschen? Oder wir geben ihnen einfach verschiedene Versionen dieser, dieser Tatsache? Also sollen dasselbe selber eine Meinung bilden? Das wäre fast ein bisschen viel ein journalistischer oder, Ansatz. Man sagt ja, wir bringen da auf einmal ein paar Perspektiven, macht deine eigene Gedanken. Nein, es geht um Wissen, das geht um Wahrheit. Und dann wird dann nein, nein, das ist eben genau so zu verstehen und das ist eben so zu verstehen. und Es wird diskutiert und es wird auch gekämpft, da, da wird um Wahrheit gerungen. Ich glaube, das muss auch so sein. Weil,
0: weil dieses in der Wikipedia werden, werden auch Geschichten erzählt. Wenn es jetzt nicht um was es mathematische Beweise geht, sondern um Geschichte, um, um historische Wahrheit, das ist auch immer, muss immer wieder neu erzählt werden. Weil, weißt du, die DDR war ein Unrechtsstaat. Das ist ja, das ist, ist, ist ja schon eine massive Verkürzung äh, von dem, wie es war. Oder der, äh, der der erste Weltkrieg wurde ausgelöst durch ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Das ist ja auch eine massive Verkürzung. Das ist ja gab ja viele Attentate wo man, die nicht alle Weltkriege ausgelöst. Ja. Also schon die Auswahl der Informationen ist ja dann auch schon wieder eine, eine Manipulation des Lesers.
1: Ja, ich denke, es ist alles natürlich eine ich, ich denke nicht mal, es ist eine Manipulation, das würde ich nicht mal so sagen. Ich, würde ich meine sagen im einfach, positiven Sinne jetzt. Ja. Also, also ähm, Manipulation
0: ich, ich, nicht als Schlechtes, sondern man erzählt ja doch eine Geschichte, man wählt ja doch Informationen aus. Man, bestimmte, Manches erzählt man und manches lässt man dann auch weg, manches weiß man vielleicht auch nicht. Aber man muss jetzt nicht sagen, in welchen Kindergarten der gegangen ist oder ob er in einen Kindergarten gegangen ist, um, um einen Historiker beispielsweise eine Biografie zu schreiben über den.
1: Eben, das ist das interessante Ansatz, ein bisschen aufzusehen, was die Wikipedia eigentlich möchte. Mhm. Will sie einfach ein Nachschlagewerk sein, was sagt, okay, also sage ich ja, wenn ich irgendwie mit Studierenden zu tun habe, sage ich immer, äh, wenn das Thema aufkommt, ja, Wikipedia, für was taugt die Wikipedia? Wikipedia taugt als Einstieg zu einem Thema. Und dann, dann zitiere ich immer äh, Professor Haber von, von der Uni Basel und sage, nein, das dient eben nicht als Einstieg zu einem Thema. Mhm. Weil die Wikipedia ist total verzerrt, verzerrtes auch verzerrtes Geschichtsbild. Nicht mal bösartig verzerrt, aber was sie eben macht, ähm, beispielsweise, sie, ähm, viel, viel Geschichte in der Wikipedia wird auf Personen, ähm, per Personen erzählt, von Biografien. Also es hat zig, zigtausende Biografien drin. Ich glaube, über ein Drittel der, der ähm, äh, Wikipedia-Artikel sind ja Biografien. Und es wird weniger aus der Epoche heraus erzählt. Das wird weniger. Die französische Revolution versteht dann nicht über, über die französische Revolution, sondern von den Akteuren, die da tätig sind. Das ist eigentlich schon eine, eine, Geschichts-, eine eigenartiger Zugang zur Geschichte. Und dann ähm, so sich dann einen Einstieg zu verschaffen, ist dann nicht unbedingt ideal. Es wäre vielleicht besser zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Buch, das ich über die Revolution, die französische Revolution, mal, mal mir das mal darlegt und auch eine Meinung hat dazu, wichtig als eine Meinung zu bekommen, also nicht nur einfach versuchen, irgendwas Neutrales, sondern auch zu sagen, wie, wie glaube ich, wie das gewesen ist und eben die Leute haben das gelitten oder so und so, das ist das waren die und die Hintergründe, Motivationen und so weiter und dann habe ich mal ein Einstieg ins Thema und die Wikipedia ist eigentlich ein Nachschlagewerk, das ist das eigentlich, was sie ursprünglich sein wollte. Wenn ich dann diesen Einstieg lese und ich komme mit irgendeinem Begriff nicht klar, der sagt mir was nicht, nehme ich ein Lexikon zur Hand, schaue mir kurz nach, was ist das überhaupt und kann es dann einordnen in meinem meiner sonstigen ähm, ja, mein, meinem Vorgang etwas zu, äh, zu lernen. Und heute wird es wie umgekehrt gemacht. Die Wikipedia ist der Einstieg. Die Wikipedia genügt vielleicht sogar und das ist eigentlich gefährlich, weil für das was ich nie gedacht und ich glaube auch nicht, dass es das ein Lexikon leisten kann und soll. Mhm. Und darum sage ich immer, was ich Wikipedia ist, braucht es das Nachschlagewerk. Also wenn, Sie, wenn ihr was wirklich nicht versteht, dann lest danach. Vergisst aber ja nicht all die andere Literatur, die da ist.
0: Also es, 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 ich, ich habe ja schon mit etlichen Leuten über Wikipedia gesprochen und auch interessant, dass die Anforderungen äh, unterschiedlich sind. Jetzt Nicht mal von den Schreibenden da sowieso, weil die aus verschiedenen Motivationen herausschreiben, aber auch die Leser, also Ärzte erzählen mir äh, unter der Hand so, dass sie, wenn eine neue Krankheit ins, äh, ins Sprechzimmer kommt, dass sie auch schnell mal in der Wikipedia nachgucken, äh, um ins Thema reinzukommen. Oder? Mhm oder Chemiker, die sagen, jetzt müssen sie irgendwelche Lipide äh, untersuchen und dann gucken sie schnell mal nach. Lipide, ach ja, Dings hier. Mhm. ja
1: also gibt ein, Es gibt 97% der Wissenschaftler vor so es gab es eine Studie, 97% der Wissenschaftler schlagen auch schon in der Wikipedia nach. Ja. Man könnte
0: auch das Fachbuch aus dem Regal nehmen oder eine Online-Version, wo sie noch schnell mal ihren Account-Namen einnehmen und ach, nee, mein ist abgelaufen, muss noch kurz jetzt die 40 Euro im Monat nachbezahlen, um da wieder zugelaufen zu dürfen. So. Deswegen dann Wikipedia.
1: Aber ich denke, das ist durchaus legitim. Also das ist eben der nachschlagewerk -Gedanke. Früher hat man irgendein Lexikon genommen oder man hat ein Brockhaus nachgeschlagen, jetzt schlägt man in der Wikipedia nach. Aber es wäre ja niemand auf die Idee gekommen und sagt, hey, ich habe mein ganzes Wissen aus dem Brockhaus. Ich habe einfach den Podcast gelesen, jetzt weiß ich, was die griechische Geschichte ist und mhm. so. wird ja niemand auf die Idee kommen, aber heute, wenn man mit den Personen spricht, dann, dann, dann teilweise kommt dieses Verständnis und das ist wirklich erstaunlich. Also, also, ja, ich habe eigentlich, ich mache mal meine erste Bildung in Wikipedia in ein neues Thema. Und man sagt so, bitte? <lacht> Wikipedia, bist du sicher? So, ja. dann, man, man weiß ja nicht, was man kriegt. Und das ist auch in der Wikipedia ganz klar, man weiß nicht, was man kriegt. Das also sind sich die Wikipedianer sehr, sehr bewusst. oder? Ähm, die, ich denke, die meisten Wikipedianer haben ein ziemlich ein klares Bild, wie diese, wie diese ähm, Artikel entstehen. oder? Und dass es dann halt teilweise sehr gute, aber teilweise schlechte gibt. Und dass, dass es wahnsinnig viele haben mit sehr großen, klaffenden Lücken dahin, was irgendwie viele schauen mal, wer hat das eigentlich geschrieben? Ist das irgendwie ein, ein solider Artikel von irgendeinem einem äh, Achim Aschka oder einem sonstigen Autor, den man kennt? Oder ist das ein Flickenteppich von hunderten IPs, die irgendwie alle mal was reingeschrieben haben? Das, das, das schaut man sich dann schon auch an. Und man versteht ein bisschen, aha, das ist jetzt in einem Guss geschriebener Artikel und das ist einfach, jeder hat mal was reingeschrieben, was er wusste oder? Und diese Artikel, die ja ein bisschen das, das Leben, wie, wie man eigentlich früher gesagt was Wikipedia ist, ja, es kann jeder beitragen und etwas abändern. Diese Artikel sind die schlimmsten, oder? die, die, die wirklich jeder irgendeinen Satz reingeschrieben hat. Das, das kann man erstens fast stilistisch nicht richtig lesen, dann, dann widerspricht sich dann das Ganze und es hat, äh, es, 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 geht teilweise ins Detail, wo es nicht ins Detail gehen muss. Dafür, äh, was ich zu einem Artikel habe, der, der so ist, zum Beispiel über Vitamin D. Mhm. Das ist dann einfach ein, da, da, da hat es x verschiedene Dinge drin und manchmal so, werden wird verschiedene Dosen empfohlen, mal wird wieder da widersprochen, wieder da und dann man schaut wie ist das entstanden. Ah, das ist einfach ein Flickenteppich. Und das widerspricht eigentlich diesem Prinzip, dass hier einfach jeder beitragen kann, sondern ich sage das dann den Leuten auch immer: die Idee ist nicht, dass jeder beitragen kann, sondern dass es grundsätzlich möglich ist, beizutragen. Aber die Wikipedianer haben auch immer stärker ein Qualitätsbewusstsein. Die möchten eben, dass die Leute, die was beitragen, auch wirklich was wissen und auch ein Quellenstudium machen, also auch mal nachgelesen haben und dass sie auch auf dem äh, quasi das Wissen, was jetzt der letzte Forschungsstand ist, einfach irgendetwas reinschreiben. Und das schließt eigentlich per se doch viele schon wieder aus. Weil es das kann nicht jeder, das hat nicht jeder die Zeit und auch die Fähigkeit dazu, sich bei dem Thema absolut schlau zu machen, bevor man überhaupt was reinschreibt in die Wikipedia. Du
0: schreibst zum Beispiel über Vogelspinnen, hast du jetzt aber nicht äh, Zoologie studiert? Nein. Du trägst dann also Wissen zusammen, aber wahrscheinlich hast du jetzt auch so ein Grundwissen schon über Vogelspinnen, dass du dann auch einzelne Artikel schreiben kannst, oder wie?
1: Ja, ich, ich halte Vogelspinnen, also ich, ich habe auch ähm, ein paar zu Hause und das war eigentlich auch ein Hobby, was ich angefangen habe, weil ich gesehen habe, ja, da schreibe ich nicht so viel über Vogelspinnen, ich kann mal anfangen, über diese Vogelspinnen zu schreiben. Mhm. Zwischenzeitlich mache ich das so, dass ich die, die wissenschaftlichen Beschreibungen nehme ähm, und vereinfache. Also ich, ich lese mal jetzt, es gibt jetzt eine neue Vogelspinnenart, die hat irgendein Arachnologe beschrieben und das ist jetzt sehr komplex und ähm, wie er das beschreibt, oder auch mit diesen ganzen anatomischen Fachbegriffen etc. Und ich versuche das ein bisschen ähm, vereinfacht dann zu schreiben mhm. und mache dann daraus einen Artikel. Und eigentlich von dem her bin ich hier ein Übersetzer. Ah, ja. Also, ich, es geht gar nicht wahnsinnig darum, dass ich, also Wissen, ich, ich generiere mein Wissen dann sehr häufig auch aus der Arbeit heraus, das zu schreiben. Also, da komme ich zum ersten Mal auch wirklich mit dieser Art auch in Berührung, sozusagen, intellektuell. Und ich denke, das ist sehr stark der Wikipedianer, er ist eigentlich Übersetzer. Er übersetzt ein Fachgebiet für ein bisschen eher allgemeinere, zugängliche Sprache, damit auch jemand, der das jetzt nicht studiert hat oder nicht ähm, ähm, gerade sich mit diesem Thema wahnsinnig intensiv auseinandersetzt, doch einen Zugang kriegen kann über die Wikipedia. Mhm.
0: Du hast, es steht ja alles auf der Seite, aber erzähl es nochmal kurz, du hast ja nicht, nicht gleich studiert, sondern erstmal eine Elektronikerlehre gemacht. Wieso das erstmal, also war das bewusst erstmal eine Lehre zu machen? Erst
1: was Richtiges zu werden,
0: bevor du dich auf
1: so einen Stream einlässt? Nein, das hat mit meinem Lebenslauf zu tun, also es hat damit zu tun, mein Vater wurde pensioniert damals, ich habe bei meinem Vater zusammengelebt. meine Mutter ist dann ausgezogen, auch schon länger, die haben sich getrennt und meine Schwester ist dann auch zu meiner Mutter gezogen, sprich ich war dort bei meinem Vater und er wollte weg, er wollte weg von der Gemeinde Mhm. und ich war dort noch in der Kantonsschule das ist die Mittelschule, das ist die Vorbereitung Matura, dass das, das mhm. bei, bei, in Deutschland die Abitur ist das ist Vorläufer zum Studieren ja. das war der erste Mal das hat das, ich, ich hätte quasi es gab dort familiäre Änderung und ich hatte gleichzeitig mein Coming Out und meinen Freund kennengelernt und ähm, hatte dort dann die Chance zu ihm zu ziehen und irgendwann habe ich dann ähm, eine Einerseits ein bisschen die Schule schleifen lassen durch diese Änderung in meinem Leben und es ergab sich so auch gleich die Chance zu sagen, hey, wir ändern da was. Ich ziehe aus, ich ziehe zu meinem Freund nach Zürich, aber ich versuche dann da einen einfachen Weg zu gehen. Also jetzt nicht da dauernd noch die Schule zu beenden und zu studieren, sondern ich fange in Zürich was Neues an. Dann äh, hat sich da die Elektronikerlehre ein bisschen ergeben mhm. dazu, weil ich ein bisschen ähm, die gerne diese mathematischen Fächer hatte. Dachte ich, gut, Elektronik, das passt irgendwie. Da hast du gelötet. Da habe ich gelötet, ja, das ist 45 Grad, super schön, glänzend. Ähm, ja, ja. Ja, faszinierend.
0: Ich habe als Kind auch versucht ja.
1: zu löten. Ich hatte in meiner
0: Familie niemanden, der sich irgendwie technisch interessiert hatte. Aber ich fand es auch äh, so mit Hal äh, Halbleitern und äh, Widerständen und Transistoren also Das war sehr fasziniert. Da mich dann eher dann aber Richtung Informatik bewegt. Ja. Du, du ja auch.
1: Ja, also als ich angefangen habe, damals gab es eigentlich Informatiker Lehren. Gab es neu. Aber ähm, die waren extrem selten. Elektronika gab es viel mehr. Ich habe mich schon auch für diese Informatik interessiert, aber Elektronika war wie einfacher zu kriegen. Und, und auch zu so sagen, eben, ich habe ja gelötet, das stimmt, ich habe gelötet, ich habe auch gefeit und gebohrt und gemacht. Ich musste auch so kleine Apparätchen bauen. Mhm. Und faszinierend war natürlich auch die ganze... Ähm, ähm, die, die ganze Stromtechnik also zu verstehen, wie, wie, wie geht das jetzt mit Transistoren etc., das war schon auch spannend das ist eine intellektuelle Frage weniger damit zu tun, dann wirklich das um, umzusetzen, Das also kannst du schon aber es ist natürlich auch einfach ein, ein Verständnis zu kriegen von, von diesen ganzen Sachen, das, das, das bringt mir teilweise heute noch was das ist nicht mal was ähm, gewesen, was jetzt zu sagen war für die Katze aber natürlich, ich baue jetzt nichts mehr, ich, ich bin kein Elektroniker mehr Mhm. Aber was ich dann während dieser äh, Lehre gemacht habe, war eigentlich diese, diese ähm, Berufsmatura. Und, und die hat mir dann die, die Chance gegeben, dann auch später Kommunikation und Informatik zu studieren. Das habe ich aber auch gemacht, noch, erst nachdem sich die, die ganze ähm, Blase, dort, die ähm, Dotcom-Blase ein bisschen zusammengebrochen ist. Mhm. Ich habe nämlich als, nach der Lehre habe ich eigentlich schon als Programmierer gearbeitet, mal als Webprogrammierer und habe dann aber die Stelle verloren, nachdem diese ganzen Web Factories, also die ganzen Web Dinge in diesen Firmen zusammengestrichen worden sind. Mhm. Und ich wusste, okay, ich muss mich jetzt einfach arbeitsmarktmäßig fitter machen. Ich muss ein bisschen in eben ich muss studieren, sonst habe ich dann keine Stelle mehr. Und das hat mich dann dazu gebracht, dann Kommunikation und Informatik zu studieren. Und während diesem Studium bin ich sehr, sehr mal mit Wikipedia in Kontakt gekommen. Mhm. Weil erstaunlicherweise immer wahnsinnig viel zu damaligen Zeitpunkt gab es schon viele Artikel über, ähm, über Informatikbelange.
0: Wenig erstaunlich, würde ich mal sagen, nach dem Klischee, was man über einen Wikipedianer hat, ist der ja sehr internetaffin und computeraffin.
1: Ja. Ja, eben darum wahrscheinlich ich glaub, also, ich hast du hast Achim das. Raschka
0: schon genannt der ist das ganz also der ist es nicht beispielsweise
1: ja ja ich glaube heute hat es mehr verteilt früher war es ein bisschen so heute gibt es ja wenn man schaut es kommt von allen Wissensbereichen etwa gleich viel was ähm, der Grund ist dass sich das auch thematisch sehr gut abdeckt also man hat ein bisschen vielleicht 15% aus der Naturwissenschaft, 15% Informatik, 10% kommen Geschichte und so weiter. Und dann am Schluss kommt wirklich die ganz, kommt das Ganze zusammen, was dann diese ganze Breite von Themen dann auch ermöglicht. Mhm. Und dass ich aber noch anfügen muss, ich wurde ja nicht so glücklich in der Informatik. Ich bin ja nicht so wahnsinnig der Computer-Nerd. Das merkst du vielleicht, wenn du mit mir redest. Ich bin ja nicht so, dass jetzt für mich ist Informatik ein und alles und andere, alles andere gibt es nicht, sondern im Gegenteil, ich interessiere mich für wahnsinnig viele Themen. Und ich habe mich dann später, das ist auch der Grund, warum ich jetzt mich auf Bibliotheks- und Informationswissenschaften noch weitergebildet habe, um eigentlich nicht mehr in, in der reinen Informatik mich da beschäftigen zu müssen und Sachen zu programmieren.
0: Wie Bildet man sich weiter in, in Informationswissenschaften? Was ist der Unterschied zur Informatik?
1: In der Bibliothekswissenschaft?
0: Ach, Bibliothekswissenschaft hat ah, Informationswissenschaft jetzt gehört.
1: Also es ist beides, Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Mhm. Also Informationswissenschaft äh, ähm, ist hier gemeint einfach zu verstehen, wo man die Informationen kriegt. Also wie recherchiert man? Wo sind die Datenbanken? Wie kommt man überhaupt dorthin? Also was der Bibliothekar bieten muss und da kommt irgendein Doktorand und sagt, hey, ich muss dieses Thema bearbeiten, wo kriege ich diese Informationen her? Mhm. Dann sagt er, ja, da gibt es aber diese, diese und diese Datenbank, haben Sie das schon gesehen? Da kommen sie alle Artikel und Sie müssen wissen, wenn Sie so und so recherchieren, dann kommen sie dann zu Ihrem Fachgebiet. Das ist dann eigentlich das, was der Bibliothekar kann. Und dann versteht er, wie, wie man Informationen sucht oder wie man recherchiert und so, das ist das, was, sie, was man eigentlich wissen muss. Und Bibliothekar ist dann mir auch zu wissen, wie man Informationen eben suchbar ablegt, sodass es dann andere wieder finden und, und solche Dinge. Und das ist dann die, die also es ist, rein, es ist rein berufsspezifische Ausbildung, die ich da gemacht habe, also Weiterbildung eigentlich, mhm. in Form von einem Nachdiplomstudium. Mhm. Was dann in der Schweiz sehr stark gefragt wird. Also wenn man das hat, hat man dann so quasi den Schlüssel, um so in diese ganze Bibliotheks- und Archivwelt hineinzukommen. Die haben alle irgendwie noch so eine, eine, eine Weiterbildung besucht. Also es ist sehr schwer, sonst einfach in diese Welt reinzukommen, wenn man das nicht macht. Hat aber natürlich eine Verbindung zu Wikipedia, weil Wikipedia ist ja auch eine Informationsquelle. Ich mhm. sage jetzt eben eine Informationsquelle, nicht Wissensquelle. Eine Informationsquelle, die man eben kennen muss, auch aus Seiten von Bibliothek oder Archivswelt. Was, was arbeitest du eigentlich? Ich bin wissenschaftlicher ähm, Archivar im Schweizerischen Bundesarchiv.
0: Ah ja. Ähm, du hast... Vorher? Ach, sehe ich sehe gerade, du warst Wikipedia in Residence. Erklär das kurz, was das ist.
1: Also so kam ich überhaupt in diese Welt rein, muss mhm. ich sagen. Und zwar wurde das eigentlich von Wikimedia zusammen, damals Wikimedia CH und dem Bundesarchiv zum ersten Mal gemacht, dass, dass sie ein Wikipedia in Residence gesucht haben und ähm, die Idee, so wie ich sie immer erzähle es gibt verschiedene Interpretationen was überhaupt so ein Wikipedia in Residence ist ich sage einfach immer, das ist ein bisschen der Consultor in, in einer so in einer ähm, Gedächtnisinstitution er geht nämlich rein und macht diese Gedächtnisinstitution fit damit sie dann später Projekte mit Wikipedia machen kann also Bilder hochladen, zu verstehen, wie, wie man verlinken kann oder wie man mit dieser Community zusammenarbeitet. Umgekehrt ist man auch ein bisschen der Ansprechpartner für die Community, für diese Institution. Also man versucht eigentlich eine Win-Win-Situation zu erreichen, dass einerseits die Community einen einfachen Zugang hat in diese Institution und diese Institution aber auch wieder die Wikipedia-Welt versteht weiß, was eben geht und was nicht geht und was es bringt was nicht bringt. Und ähm, was, was man häufig missverstanden wird, das hat, keinen, das hat eigentlich keinen ökonomischen Hintergrund. Und diese Gedächtnisinstitutionen, wo ich auch damit gearbeitet habe, sind ja alle staatlich bezahlt. Die haben einen Auftrag. Sie müssen einen Auftrag erfüllen. Sie müssen ihre Steuergelder, die sie kriegen, müssen sie irgendwie beweisen, dass sie sie sinnvoll ausgeben. Das heißt, sie sind eigentlich eh schon bezahlt. Oder? Jetzt versuchen sie ein bisschen zu sehen: Ah, wo gehen dann die Leute oder wie sind die, wie, wie recherchieren die jetzt im, im Internet? Wie kommen die eigentlich an diese Information rein, also ran? Und dann sieht sie, ah, die, die geben mir Google ein, da kommt irgendetwas von zu oberst, das ist die Wikipedia. Und da klick mal, klicken Sie drauf und dann suchen Sie sich vielleicht über diese Wikipedia-Artikel die, die weiteren Informationen. Und eigentlich, beispielsweise zu einer Persönlichkeit in der Schweiz, haben wir ja den Nachlass. Das heißt, die sehen von, von der Wikipedia gar nicht, dass wir den Nachlass haben. Also müssen wir das jetzt auch ein bisschen von unserem Auftragsempfinden her, ja, den Kunden, die wir haben, ja ein bisschen klar machen, aha, hey, bei uns wäre übrigens der Nachlass. Und die Kunden, die, die kommen eben gar nicht auf uns zu, sondern die googeln und kommen über Wikipedia dann halt auf uns zu. Mhm. Das Wissen, das Verständnis. Das also es geht gar nicht darum, irgendwie Geld zu machen, was ich was, was ja teilweise in der Community ein bisschen die Angst vorhanden ist, erstaunlicherweise. Sondern es geht es wirklich darum, irgendeinen Wissensauftrag zu erfüllen. Und ähm, diese Institutionen, die möchten aber nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist dann auch so ein bisschen, die, die verstehen schon, da ist irgendwie Community, das ist irgendwie ein privates ähm, Projekt im Hintergrund, die haben zwar ähnliche oder gleiche Ziele, oder? Irgendwelche Informationen zu verbreiten, oder? Aber wir müssen ein bisschen verstehen, wie diese ticken, damit wir dann ein bisschen bei uns äh, vernünftig da integrieren können in diese und der Wikipedia residence der, der ist dazu da, zu beraten, ein bisschen zu, zu, zu zeigen und um dieses Know-how, Community-Know-how, oder also das Know-how von über die Wikipedia in diese Gedächtnisinstitutionen hineinzubringen. Mhm. Und das war dann jeweils äh, etwa sechs Monate,
0: also ist das vier Monate.
1: Hast du hast es mehrfach gemacht. 2013 im Bundesarchiv, wo ich jetzt auch angestellt bin, nachträglich. In Schweizerischen. Genau, 2014 im Schweizerischen Nationalbibliothek und 2015 in der Universitätsbibliothek Basel.
0: Wie bist du, da, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Ich habe mich beworben, also es gab eine normale Stellenausschreibung. Da hat mein ehemaliger Arbeitskollege, also ein Arbeitskollege von mir dort, hat mich darauf hingewiesen, hey, du, du, du bist doch in der Wikipedia unterwegs, hey, da sucht die das Bundesarchiv in Wikipedia-Residence. Und da ich ja nur 60% äh, Prozent gearbeitet habe, das war damals in der Stadt Zürich, Statistik stadt Zürich, muss mhm. äh, ich, ah, das ist 40%, das könnte ich jetzt gleich machen, dann hätte ich 100%. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mal beworben und dann hat das geklappt. Mhm. Es gab etwa 10 Bewerber, davon kamen aber nur drei wirklich in Frage, weil äh, Viele Bewerber haben das missverstanden. Die dachten, ja, ja, ich kann schon ein paar Artikel schreiben und, und die neben vielleicht Studi als Studiumsjob oder so. Und die wollten ja niemanden, der Artikel schreibt. Hm. Die wollten ja eben beraten werden oder Projekte aufgleisen und nicht irgendwie was anderes. Oder? Und am Schluss von diesen Drei, da war eine, ähm, ein französisch sprechender, äh, italienisch sprechender und ich als Deutschsprechender Bewerber. Und am Schluss habe ich es dann geschafft. Vermutlich auch, weil ich eben relativ ähm, nahe bin, halt auch sprachlich von den Leuten, wo ich zusammengearbeitet habe, aber auch ähm, die meisten Dinge schon umgesetzt habe in der Wikipedia selbst.
0: Und diese... Das auch Bibliothekswesen war das jetzt danach oder davor?
1: Das war danach. Dann Ach, das war ich danach. Dann, ja. Ja. ja, dann habe ich gemerkt, hey, diese Gedächtnisinstitution, diese Arbeit gefällt mir. Das ist eine wunderbare Sache. Da kann ich ein bisschen aus dieser Inform Informatik, die mir mich nicht so wahnsinnig befriedigt hat, ein bisschen mal raustreten und mal was anderes machen. Und das in der Gedächtnisinstitution finde ich eigentlich eine sinnvolle Sache. Und dann habe ich bemerkt, okay, wenn ich da reinkommen muss, muss ich ein bisschen nochmal was, ja, in diese Richtung mich weiterbilden. Und dann habe ich dann mich ähm, für das Studium angemeldet in der Uni Zürich, also dieses Weiterbildungsstudium. Mhm. Und so hat sich das ergeben. Aber den, 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 die Anstellung vom Bundesarchiv habe ich trotzdem ohne das schon gekriegt. Also ich habe es dann trotzdem wurde ich angestellt von, von... Also ich hätte wahrscheinlich diese Weiterbildung jetzt für diesen Job, den ich jetzt mache, gar nicht gebraucht. Aber für die Zukunft ist es wichtig. Also ich finde es eine gute Sache, dass ich das gemacht habe. Ich verstehe jetzt ein bisschen die ganze Bibliotheks- und Archivswelt viel besser als vorher.
0: Ich, ich krieg, mir fällt gerade ein, es gibt so eine Serie. The Quest heißt sie im, im Deutschen. Im, Im Englischen heißt sie The Librarian. Kennst du die? Sagt dir das was? Äh, nein, sag nicht. Also da ist eigentlich eine Abenteuerserie, äh, wo es gibt eine Bibliothek, wo ähm, das Artus-Schwert und so äh, magische oder historische Artefakte gehalten werden und die müssen die immer suchen weltweit. Aber äh, was mich da ärgert, ist immer, dass der Bibliothekar falsch dargestellt wird. Der weiß nämlich immer alles. Also der kann aus dem Kopf dann Immer, äh, weiß er, ja, wie die verschiedenen Götter heißen oder wie man Sprachen übersetzt. Und, und das ist der, der,
1: der Wikipedia. <lacht> der
0: weiß auch mal alles, ja. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Aufgabe, des Bibliothekars, alles zu wissen, sondern der, der, das Wissen zu organisieren, zu wissen, wo es steht oder wo man die Information herkriegt. Ja, Das wäre ja eigentlich die richtige Darstellung. Dass der das dann eben mal schnell nachschlägt, aber das wäre dann, würde die ähm, Abenteuerserie extrem verlängern, fürchte ich, wenn der zwischendurch immer mal in der Bibliothek verschwinden würde. Ja. Würde Wikipedia offline
1: mit, mit sich herumtragen. Beispielsweise. Wikibix. Okay. Und Bibliotheken, Bibliothekar, das wird gut. Du hast schon eine ein, 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 ein bessere Vorstellung von einem Bibliothekar, aber viele, die, 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 die man sonst mit Bibliothekar, ähm, die haben sich die Vorstellung, das ist jemand, der Bücher Etiketten reinklebt und dann ins Regal stellt und vielleicht da mal jemand was ausleiht, dann dieses Buch holen geht und dann über die Theke reicht und so. Genau, der könnte das auch der, genauso gut schrauben ist, und Muttern ja, verwalten dann. Ne? Das ist aber, das ist dann eher so der Magaziner, oder? Das ist derjenige, mhm. für das passt, wenn man kein Lagerarbeiter. Steht, oder der klassische Bibliothekar zu sagen, ist eigentlich der Fachreferent. Das heißt, er muss eigentlich wissen, was ist jetzt die Literatur zum Thema X? Oder? Ich bearbeite beispielsweise, ähm äh, Ägyptologie oder so. Das ist, gehört dann in das Fachgebiet. Also, nicht, das ist ja zum Beispiel Fachreferent für Ägyptologie. Und er muss dann wissen, wo ist jetzt die, 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 die wesentliche Literatur in diesem Gebiet Ägyptologie oder was, was sind die wichtigen Wissenschaftler, was sind die wichtigen jetzt die neuen Publikationen und da muss er dann diese einkaufen. Oder <lacht> dann geht er und dann hat er ein Budget und dann muss er die richtigen, die richtigen Dinge einkaufen, damit dann später in der nie jemand, der Ägy Ägyptologie studiert und glaubt, ja, ich brauche diese Literatur, auch die richtige kriegt. Also das ist eigentlich so der, der, der ähm, typische Fachreferent. Und der gibt's, der ändert sich heute natürlich auch, oder? Wenn alles digital kommt, muss der natürlich schauen, ja, wie mache ich dann Zugänge? Es gibt dann vielleicht eben eine Fachdatenbank und so, da muss man das bestellen und dann das Lizenzmodell etc. Und auch zu schauen, ja, wie platzieren wir uns jetzt da in der Zukunft, oder? In dieser ganzen die Information muss ja immer schneller verfügbar sein, oder? Der, der, der Student zu Hause, der kommt nicht mehr in die Uni, oder? Der, der möchte es eigentlich gerne auf dem Computer, oder? Jetzt, wer möchte es lesen? Er Morgen eine, eine Abgabe, er braucht jetzt diese Literatur noch, oder? Also mhm. muss man das schauen, und und Bibliotheken ändern sich insofern, dass diese Plätze, die werden eigentlich gar nicht mehr gebraucht, für Bücher zu horten, sondern um möglichst 24 Stunden einen Platz zu bieten, dass die Leute kommen und sich quasi fast einnisten. Oder? Also vor allem bei diesen wissenschaftlichen Bibliotheken ist das der Fall. Oder? Da muss man, man muss sich dann überlegen, wie machen wir jetzt einen 24-Stunden-Service? Also erst auf 24 Stunden. Hm. Und ähm, und solche Dinge sind auch die Herausforderungen, die jetzt die Bibliotheken beschäftigen. Und ähm, dagegen das Magazinarbeit einfach auch äh, vielleicht ein bisschen zu katalogisieren oder auch dann später das äh, wieder reinzustellen, zu holen. Das ist ein bisschen, dann, ja, halt der, eher ein Job, den man noch schneller mal einfach auch ohne akademischen Hintergrund erledigen kann.
0: Wie heißt du denn deine Bücher zu Hause sortiert nach, nach Titeln
1: oder nach Wissensgebieten? Nach Farbe. <lacht> das ist auch eine Frage, oder? Man kann es ja aufstellungsmäßig entweder nach Farbe oder nach Größe oder ähm, nach. Nein, ich habe es natürlich äh, möglichst nach ähm, nach Wissensgebieten. Was also ich habe dann, wenn immer möglich, wenn es nicht groß-klein ist, dann muss ich sie ein bisschen anders lagern. Aber sonst weiß ich, aha, in diesem Gestell habe ich das und in, unten dran habe ich dann das. Ja. Aber ich habe nicht so viele Bücher, muss ich also sagen. Ich habe vieles auch ähm, raus, rausgenommen in einen Lagerraum. Ich brauche ja nicht dauernd Bücher von meiner Nase. Also ich bin auch immer wie mir digital unterwegs. Ich habe alles auf dem Computer organisiert. Mhm. Bücher sind für mich vor allem Belletristik. Also wenn ich irgendwie einen Roman habe oder so, die solche Bücher habe ich noch, aber auch dort versuche ich immer wie mehr dann danach vielleicht auf E-Reader ähm, oder so zu wechseln.
0: Du, dieses nochmal zu den wikipedia und Residenz zurück, die du sagtest ja schon, dass nicht die Aufgabe ist, jetzt Artikel zu schreiben, sondern zum einen die Institution zu machen und zum anderen für die Community, also für Leute, die freies Wissen herstellen wollen, den Zugang zu, zu der Institution zu ermöglichen. Ist dir das in allen drei Fällen gelungen?
1: Also gemäß Aussagen der Gedächtnisinstitutionen ja, würde ich sagen. Mhm. Ist gelungen. Es gibt natürlich immer noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, dass ähm, noch stärker bewusst machen kann, noch stärker integrieren kann. Was wir jetzt vom Bundesarchiv her machen, ist, wir möchten uns in Wikidata reinbringen. Hm. Es gibt zum Beispiel, ich kann sagen, es gibt Nachlässe. Das Bundesarchiv, das Schweizer Bundesarchiv sammelt ja nicht nur das über die, die Tätigkeiten, über ähm, was passiert in, innerhalb der, der Bundesverwaltung. Das ist ja Ihr Auftrag, Sie müssen das alles ähm, archivieren, sondern Sie nehmen auch Archive von, von Institutionen oder Personen entgegen, die in einem, im schweizerischen Geschichtssinn wichtig waren, also Parteien oder Politiker oder gemeinnützige, größere Institutionen, die haben dann auch ihre, ihren Bestand in, im Bundesarchiv. Und dann ähm, hat man mal geschaut, von, von welchen diesen Personen gibt es eigentlich schon Wikipedia-Artikel. Und da könnte man den Nachlass verlinken. Mhm. Aber es gibt natürlich einige, die, die sind durchaus auch von der deutschsprachigen Wikipedia her relevant, oder? aber da hat einfach noch niemand einen Artikel dazu geschrieben. Wenn niemand einen Artikel dazu geschrieben hat, kann man es ja nicht verlinken. Ja. Aber eigentlich kann man es über Wikidata verlinken. Also in Wikidata könnte man es vollständig reintun. Weil ich kann ja auch ein Datenobjekt anlegen über eine Person, wo ich weiß ja, das ist sicher eine, eine relevante Person. Die hat jetzt aber noch in keinem, keiner Version einen Artikel. Und da kann ich aber den Link rein tun. Das haben wir jetzt mal so weit aufgegleist, dass wir das haben. Wir haben eigentlich ein, eine, die, die Möglichkeit zur Verlinkung äh, von so einem Datenobjekt auf den Bestand in, im Bundesarchiv. Jetzt möchten wir aber noch mehr, oder? wir möchten sagen, ja gut, wir möchten ja nicht nur den Link, wir möchten vielleicht noch die Daten reintun von, ja, ist es überhaupt ein einzelnes Dossier oder sind es mehrere Dossier und welchen Zeitpunkt ist es überhaupt entstanden und, und solche Dinge sollen auch noch rein. Und interessant wäre, wenn man ein Thema hat, was sogar mehrere Funkstellen hat, das gibt zum Beispiel ein gesamtes politisches Thema in der Schweiz. Nehmen wir mal so Annäherung an die eu Beispielsweise gibt es dann haufenweise politische Geschäfte dazu und dann wäre eigentlich interessant, wenn, wenn, wenn man das dann, dass man nicht einfach nur eine Verlinkung hat, sondern dann 100 Verlinkungen und dann sagen kann, ja da ist aber das ist jetzt ein Dossier von dieser Partei darüber oder das ist jetzt ein Dossier von diesem Amt darüber und so weiter dass dann jemand, der sich für dieses Thema interessiert, kann eigentlich auf Wikidata und hat dann die, die zugehörige Archivliteratur sozusagen über dieses Thema, kriegt er über die Wikidata. Mhm. Und das ist jetzt daran arbeiten, wir jetzt ein bisschen mal schauen, ob das, wie weit wir hier kommen. Das heißt, du bist angestellt äh,
0: bei... Der, was, was hattest du beim Nationalbibliothek? Nein, Schweizerische Bundesarchiv. Äh, beim Bundesarchiv, bist aber auch gleichzeitig Wikipedia-Resident.
1: Eigentlich nicht mehr offiziell. Nicht aber, mehr offiziell, aber von dem, aber was du tust. Es ist völlig klar, dass die Leute wissen, dass ich da Bescheid weiß und dann bin ich natürlich klar in diesen Projektgruppen drin. Ist das aber besser, es, ist nur noch was, ein, es ist nur noch ein kleiner Teil von dem, was ich tatsächlich als Aufgaben habe im Schweizerischen Bundesarchiv. Cool.
0: Was macht denn das? Also ihr kriegt Nachlässe im Bundesarchiv, ihr, ihr kriegt irgendwie Gesetzestexte, die Archive von den Besprechungen der
1: Nationalversammlung vermutlich? Oder was? Also grundsätzlich alles. Alles. Es gibt weniger Ausnahmen, was den Bund betrifft, als Ämter. Mhm. Also Militär. Ähm, äh, Sozial, also Departem, Departement des Innern, Departement des Äußern, ähm, etc., also, was es eigentlich gibt, Umweltverkehr etc., gibt es ja diverseste Ämter. Und diese Ämter, die, die, die erstellen Papier. Neu auch hier im elektronischen Sinn. Mhm. Und das heißt, das Bundesarchiv sagt dann, ihr müsst uns dieses Papier abliefern. Nach einem gewissen Zeitpunkt. Und sie sagen noch auch, auch welches, also sie bewerten, sie sagen, über diese Geschäfte möchte wie in diese und diese Dossier möchten wir haben und sie archivieren dann das, damit später äh, jemand kommen kann und sagt, ich möchte gerne mal schauen, wie, diese, dieses, äh, wie dieser Staat eigentlich arbeitet, ob da alles auch in Ordnung ist und ob das, also schafft eigentlich Transparenz gegenüber den den, den staatlichen Behörden gegen der de, de Verwaltung. Das heißt, dass da alles ähm, eben sauber abläuft im demokratischen Sinne. Da, dazu garantiert, dass das Archiv, dass diese Informationen eben bewahrt werden und dann auch später zugänglich gemacht werden. Mhm. Und zusätzlich eben auch, ist interessiert daran, dass eben auch Parteien oder so ihre, ihre Privatarchive auch abliefern können. Das ist auch offen dazu.
0: Das ist so Open-Data- Gedanke dahinter?
1: Ja, das Archiv sich äh, am Anfang wahrscheinlich nicht, das, das, das gibt es ja halt schon lange. Ich meine, das Bundesarchiv in Deutschland hat die gleiche Aufgabe. Es ist einfach ein demokratisches Prinzip. Open-Data kommt rein, indem man eben ein, vielleicht ein, ein, ein Öffentlichkeitsprinzip macht. Ein Öffentlichkeitsprinzip bedeutet, dass man nicht sagt, es ist einfach alles gemein, also geheim, was nicht äh, explizit offen sein muss, oder? Sondern umgekehrt, alles ist offen, was nicht explizit geheim ist. Das heißt, wenn es keinen Grund gibt, etwas geheim zu halten, dann halten, halt, hält man es nicht geheim, mhm. sondern es kann jemand das offen anschauen. Das ist eigentlich dieses Öffentlichkeitsprinzip. Und darin kommt ein bisschen dieser Open Data natürlich auch ein, zu sagen, hey, wir verlangen ein bisschen dann auch, dass diese Daten und solche Dinge möglichst schnell und selbstständig auch zur Verfügung gestellt werden. Hm. Und, das für, und für uns ist jetzt wichtig, jetzt für mich auch aus informationswissenschaftlicher ähm, Sicht, dass wir natürlich uns auch möglichst die Metadaten eigentlich klar ähm, veröffentlicht. Das heißt, die Personen begreifen, wo ist überhaupt diese Information. Und das ist auch, wo der Wikipedianer ein bisschen Probleme hat. Weil die Wikipedianer sehr häufig Laien sind, verstehen sie teilweise gar nicht, wo ihre Information wäre. Mhm. Also jemand interessiert sich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel über Vogelspinnen schreibe und ich bin kein Zoologe und ich habe mich nicht mit diesem, ich komme jetzt dazu, verstehe vielleicht nicht, dass es dann eine Datenbank gibt, wo alle alle ähm, Arten, alle beschriebenen Arten werden dort gesammelt. Also die Literatur darüber. Und ähm ich verstehe es jetzt, ich weiß, ah, das gibt kann ich dort nachschauen. Und das ist das, was wir bemerkt haben bei Wikipedianern, sie verstehen manchmal gar nicht, ah, das ist, wäre in der Schweiz zum Beispiel im Wirtschaftsarchiv greifbar. Also schreibst du schreibst über irgendein Unternehmen, ja, dann hättest du beim Wirtschaftsarchiv jetzt die Unterlagen dazu. Aber vielleicht weiß der Wikipedianer nicht mal, dass es das gibt, dieses Wirtschaftsarchiv. Das ist so der Realfall. Hm. Weil es eben kein niemand ist, der jetzt da uh, studiert hat oder auf irgendeine Dissertation geschrieben hat, dann er ist ja noch nie nie mit diesem Wirtschaftsarchiv in Kontakt geraten. Und das ist auch der Wikipedia-Invest, das war eigentlich ein bisschen die Idee, dass wir auch den Schweizern ein bisschen sagen, hey, siehst du, da hast du Informationen hier oder da hast du Informationen dort und da hast du noch ein Archiv, was sich damit beschäftigt, damit sie ein bisschen diese, überhaupt diese Idee bekommen, dass das ja existiert und dass sie es auch kriegen dürfen. <lacht> Und das wusste ich vorher auch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bevor ich da angefangen habe, Wikipedia in Residence, war mir nicht alles klar, was, was diese Institutionen machen. Mir war beispielsweise nicht klar, diesen Sammelauftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek, dass ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mal publiziert ist in der Schweiz, aber in einer bestimmten Auflage, dann liegt das in der Nationalbibliothek. Und dann findet man es auch dort. Mhm. Also wenn ich irgendeine Zeitung suche, dann werde ich, werde ich fündig. Und zwar entweder in der Nationalbibliothek oder wenn es eine kleine war, vielleicht in, der, in einer Kantonsbibliothek. Aber sonst, äh, vorher hatte ich die Idee, ja, ich muss da vielleicht ein bisschen suchen, wo ist der Nachfolger von dieser Zeitung. Vielleicht gibt es irgendwie eine Zeitung aufgekauft wurde von einem Größeren, Da muss ich vielleicht diese fragen. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass es ja... Bibliotheken gibt, die diesen Sammelauftrag haben und das auch tatsächlich müssen, diese Zeitungen zu sammeln. Und das dann auch zugänglich machen müssen. Und zugänglich machen, ja. ja das genau. ist durchaus nicht
0: dasselbe. Ja. Manche Archive, weiß nicht, also, dass das Digitalisierung so schlepp vorangeht, ist für mich äh, immer wieder
1: also, ach, schade. Bei, bei, bei äh, Bibliotheken, würde ich sagen, die machen es immer zugänglich. Das ist äh, eine Bibliothek, die einfach nur sammelt und sagt, ja, sie dürfen es nicht sehen, das ist sehr ungewöhnlich. Bibliotheken waren bisher immer dazu da. Genau, aber Archive eben was, nicht. Archive nicht, ja, das ist wirklich der Unterschied. Archive müssen da einen größeren Lerneffekt haben, zu merken, hey, aber ich sage ich sag immer vom Archiv, oder wenn ich... Wenn ich ähm, etwas archiviere und das tue, vermittle ich nie mehr, also das heißt, ich bringe es nie mehr raus, dann könnte ich es auch fortwerfen.
0: Genau. Also etwas, das, das
1: rein muss, muss auch irgendwann wieder raus, denn wenn es nie rausgeht, dann war es ja auch sinnlos, dass ich es rein tue. Irgendwo dieses Spiel muss natürlich vorhanden sein, weil mhm. erst wenn es wirklich auch eine ne Vermittlung hat, auch wenn es wirklich dann gebraucht wird für später, macht es auch Sinn, dass, dass, dass ich es dann habe. Und in der Bundesarchiv, kann ich sagen, möchten wir eigentlich ähm, alles digitalisieren. Jetzt ist es einfach so, wenn wir alles digitalisieren, wirklich jedes Papier, dann würden wir jetzt mit diesen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und von der Größe, was da vorhanden ist, äh, von der heutigen Technologie 200 Jahre gebrauchen. Mhm. Und das geht natürlich nicht. nicht also machen wir es anders. Wir planen, dass wir es jetzt nach Bedarf Digitalisieren. Das heißt, jemand bestellt etwas und eine Bestellung heißt immer, es geht zur Digitalisierung. Mhm. Und er kriegt es dann digital aus. Und der zweite, der das dann bestellt, ähm, dann ist es digital schon vorhanden. Das heißt, wir machen keine Pläne darum, was digitalisieren wir zuerst, was digitalisieren wir viel später, sondern wir digitalisieren es dann, wenn es ähm, nachgefragt wird. Mhm.
0: Ah, ja, das habe ich auch neulich irgendwo gesehen beim Staatssicherheitarchiv in Hohenschönhausen, berlin Schönhausen. die machen das ja. auch so. Ja. Ach nee, die digitalisieren Tonbandaufnahmen von Verhören. Ah. Ja, das, macht, das kann man eben auch, das sind auch 200 Jahre oder so, die sie dann durchgehend brauchen würden. Und so machen sie es auf Anfrage. Und das geht dann relativ zügig. Ja. Aber ähm, ja, sie können eben nicht unterbrochen das machen.
1: Das ist eben der Prozess, da muss man halt aufgleichen. Dann muss halt, dann weiß halt jemand, der es bestellt, ich muss jetzt ein bisschen warten halt und es wird dann noch digitalisiert. Aber es nimmt dann die ganze Überlegung weg von eben was zuerst und was nicht, weil ähm, so digitalisiert man sicher äh, die richtigen Dinge, die jetzt, jetzt gerade gebraucht werden. Genau. Du
0: schreibst aber nach wie vor noch in der Wikipedia, ne? du bist doch Autor.
1: Ich muss sagen, ich komme letzte Zeit fast nicht mehr dazu.
0: Aber also du hattest so eine Hochphase, wo du viel geschrieben
1: ja, hast? ich hatte eine Hochphase, ja, wo ich ganz viel geschrieben habe. Ich hätte auch immer noch Themen, die ich schreiben kann. Hm. Ich habe momentan einfach nicht so die Lust dazu, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, das ist vollkommen okay, muss ich nicht entschuldigen. <lacht> das ist nach wie vor ein Hobby.
1: Das ist ein Hobby, ja. Das ist hm. ganz wichtig. Das, das ist und das, das bleibt, ja.
0: Und du schreibst hier äh, Vogelspinnen, Stabkirchen, Kunst, Kultur, Politik und Kinderkram.
1: Ja. Kinderkram im Sinne von Spielzeug und sowas. Ja, ich habe mal angefangen damit. Ich habe einfach gesehen, also ähm, das war ein bisschen der, die, das vielleicht ein bisschen die Motivation und die, die Idee dahinter. Ich dachte, ich, ich muss über Dinge, ich schreibe über diese Dinge in der Wikipedia, wo die ohne mich nie geschrieben werden.
0: Mhm. Das also ist wenn schön
1: ich, Ja, ja wenn, wenn, wenn ich etwas schreibe über, was ich was, äh, neue Sieger des, weiß ich was, Dschungelcamps, <lacht> da musst du ja nicht warten, da schreiben gleich hunderte IPs rein, oder? Mhm. Da, da brauchst du dich nicht, oder? Dass du das jetzt schreibst, es kommt automatisch. Aber über Dinge, die ich vielleicht von meiner Kindheit erkenne, irgendwie ein, 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 ein 70er-Jahre-Spielzeug, was für mich jetzt aber ähm, in meiner biografie etwas bedeutet oder weil ich habe vielleicht das toll gefunden aber ich weiß dass das, das, das findet niemand sonst im netz oder dass das, das wird am schluss gar nie ähm, da gibt es auch niemand der jetzt das jetzt schreibt Das wäre ein wahnsinniger zufall dann dachte ich das ist mein wer mehr wert als als, als als person wenn ich da jetzt das schreibe und nicht, wenn ich über Zürich schreibe. Da gibt es genug Leute, die das können, oder? Und so, so habe ich eigentlich auch angefangen, ein bisschen mit Wikipedia, die Dinge mal ein bisschen reinzuschreiben, die eben ich davon ausgehe, dass, dass, dass diese nie oder doch sehr, sehr lange gewartet hätten. Mhm. So. Und du fotografierst? Ja, habe ich dann angefangen, ein bisschen mit Wikipedia, ein bisschen gezielter zu fotografieren, ja.
0: Bei mir war es genauso. Ich hatte auch zwar eine gute Knipse, aber für Wikipedia, für Architekturfotos hat mir dann doch eine teure Kamera gekauft, weil, ja, man dann nicht mehr zu sehr darauf achten muss, dass das Licht jetzt stimmt oder so, weil die Kamera ja. viel besser einfängt.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich, 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 ich halte zum Beispiel jetzt gar nichts über diese ganze Debatte hier. Also die stört mich auch richtig über diese Fotografie-Debatte, wo sich die Fotografen da über diese Lizenz streiten und die ganze, das nervt mich richtig. Also Worüber ich, streiten die sich? Ja, über ähm, Lizenzverletzungen. Ach so. mhm. Bei mir ist es so, ich mache die Fotos und ich bin manchmal sogar froh, wenn ich jetzt ein Foto hochlade und da hat es jetzt ein Foto, dann ist es unproblematisch, weil ich habe nicht so wahnsinnig, also ich habe, mir ist es eigentlich egal, was aus diesem Foto tagtäglich wird. Mhm. Weil es von mir aus kann es dann, also ich, ich stelle es ein bisschen in Wikipedia zur Verfügung mit der Idee, ich stelle jetzt heute halt das frei zur Verfügung. Es ist jetzt ähm, freies Wissen, oder? Man es ist auch frei gebrauchbar und so, also soll es doch auch möglichst ähm, ungeschränkt brauchbar sein, oder? Ich möchte jetzt nicht eine Vogelspinne äh, illustrieren, möchte ich einfach mal, dass ein ordentliches Bild von dieser Vogelspinne mal quasi im freien Wissen existiert und eben nicht immer der Copyright Gedanke im Vordergrund steht, weil es ist ja eigentlich uninteressant. Es gibt tausende solche Bilder, die absolut identisch aussehen. Jetzt gibt es halt eines, das ist mal frei, oder? Das kann man einfach verwenden. Und und dann stört mich, wenn dann der Wikipedianer genau gleich aufkreuzt und genauso blöd tut, sozusagen, oder? Wie derjenige, der alles immer Copyright-Gedanken hat. Und kein Bild ist dann wirklich ein, ein, eine künstlerische Leistung. Es ist alles ein bisschen, ja, es ist halt ein Foto. Also man, ja, ich <lacht> Nein, bin kein
0: es gibt Fotos, die, äh, da merkt man schon die, die,
1: die Kunst, die dahinter steht. Das will ich jetzt. Das nicht. stimmt, aber das braucht die Wikipedia nicht. Ach so. Also ich denke, ich denk, Wikipedia muss ja, will ja informieren oder wissen, das muss ja vor allem einfach mal zeigen, hey, diese Kirche beispielsweise sieht so aus, diese Vogelspinne sieht so aus. Es hat diese und diese Merkmale und dass du dir ein, kein Bild selber machen musst, gebe ich dir jetzt ein Bild und du siehst, so sieht das aus. Mhm. Und da, eigentlich sind das ja solche Fotos, Fotos, eigentlich, die Wikipedia braucht. Sie braucht ja nicht, ein Werbeprospekt zu sein. Sie muss auch nicht künstlerisch wertvolle Bilder haben. Das ist wirklich ähm, völlig überflüssig. Und, und ein gutes Bild für Wikipedia illustriert den Sachverhalt, den es darstellen möchte, möglichst, wie soll man sagen, möglichst objektiv. Und dann, durch das es möglichst objektiv ist, ist es eben weg von diesem ganzen individuellen Gedanken dahinter. Dann ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt ein Micha Rieser oder irgendeine ein Max Muster gemacht hat. Das sollte möglichst gleich aussehen. Und darum auch, wenn ich ein Bild mache von, ich, eben von einem Gebäude in Zürich, dann sieht das halt so aus, wie wenn es irgendjemand sonst gemacht hätte. Aber warum ist jetzt wahnsinnig wichtig, dass das Bild von mir kommt? Meine Motivation war ja auch, dieses Gebäude zu beschreiben für die Allgemeinheit und nicht meine Person in den Vordergrund zu stellen. Und das ist das eben bezogen auf ähm, ähm, das eine, was Christian Stegbauer ja gebracht hat von, von der Befreiungs- zur Produktideologie. Ich denke, da sieht man da sehr stark im in der Wikipedia oder am Anfang war, es, war eben diese Befreiungsideologie sehr stark vorhanden bei diesen Personen. Also sie sagten, na, hey, dieses Internet mit diesen Copyright-Gedanken im Internet funktioniert eigentlich nicht zusammen. Und ähm, wir machen jetzt was anderes, wir machen eine freie Enzyklopädie, wo diese Copyright nicht mehr das, 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 das Wesentliche ist. Und im Wissen ist eigentlich losgelöst von einem rechtlichen Konstrukt der Urheberschaft. Und das ist eigentlich dann der Mehrwert der Wikipedia. Und wenn man heute diskutiert mit den community Communities, die, die, die machen wie ein Produkt einer Firma, oder? also es ist eben eine Produktideologie, es muss zwar qualitativ hochwertig sein, etc., da bin ich sogar dafür, oder? das finde ich wichtig. Aber nein, meine Rechte als Urheber sind total wichtig. Also fast die gleiche Diskussion, die man mit, mit den Metallica-, Metallica ähm, Musikern reden kann. Also ich habe es komplett umgedreht. Das Wikipedia benimmt sich, die, die Leute benehmen sich völlig also, wir müssen die Leute, die jetzt das einfach so verwenden und, und, und eigentlich die davon ausgehen, Wikipedia ist frei, vielleicht freier als das, das sogar die, 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 ähm, Autoren eigentlich. Aus also Lizenzrechtling wissen, so die gehen da wirklich davon aus, ah, das ist jetzt frei bedienbar, oder? Das ist jetzt eben frei von diesem Urheberrechtsgedanken, dass man diese möglichst hart bestraft. Die Leute müssen das spüren, dass das nicht geht. Das ist für mich eigentlich eine Entwicklung, die völlig von, von, vom ursprünglichen Ziel sich wegbewegt.
0: Welche Lizenz verwendest du?
1: Ich habe jetzt angefangen, meine zu verwenden, indem ich einfach gesagt habe, meine Bilder sollen ähm, meinen Namen irgendwo noch irgendwo aufführen, fertig. Bei Bildern, bei Texten habe ich geschrieben, ähm, keine Urheberrechtsangaben. Ähm, bei Bildern ist mir einfach so, ist mir einfach ähm, nett, wenn, das, wenn mein Name steht. Wenn er nicht steht, Pech. Also so, so gehe ich damit um. Und ich habe auch geschrieben, irgendwo auf, glaub auf meine Benutzerseite, auf Commons oder wo, wenn ich dann sterbe, dann soll es dann möglichst frei sein. Also dann ist dann gemeinfrei, meine Bilder. Hm.
0: Man könnte ja meinen, dass jetzt Public Domain oder etwas Ähnliches dann die beste Lizenz ist, wo man überhaupt nichts mehr beachten muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, mich Zeitungen angeschrieben haben, die Fotos von mir verwenden wollten und dann doch wissen wollten, was sie drunter schreiben sollen.
1: Da hatte
0: ich immer gesagt, müssen Sie nicht, ist Public Domain, Sie können machen damit, was Sie wollen. Okay, sagten Sie. Und was soll ich drunter schreiben? <lacht> und ja. seitdem mache ich das auch mit dem Namen. Also ich nehme eine Creative Commons Namensnennungslizenz und das hilft mir auch, Bild, zum Beispiel Bilder wiederzufinden. so ja. habe ich herausgefunden, dass ein Bild von mir in der in der Encyclopædia Britannica verwendet wird,
1: Ja. was mich sehr stolz gemacht das habe ich, Google Image habe ich, suche ich dann auch. Da kannst du aber auch suchen, nach einfach dem Bild. Oder? Da kannst du mal schauen, ja, dann, wo es verwendet wird, ohne Namen. Ich habe eben jetzt die Creative commons sind nicht genommen, mhm. weil diese ist wieder zu viel zu restriktiv. Mhm. Weil eigentlich es müssen sie nicht nur den Namen nennen, sondern sie müssen noch den Link angeben. Die Lizenz angeben. Ah, So, zur, mhm. zur Lizenz. Trotzdem, oder sie müssen trotzdem ähm, den Link setzen und auch das kann schon wieder eine Fallgrube sein und das mich, an, das stört mich an diesen Lizenzen eben am meisten. Ähm, CC by SA beispielsweise oder CC by, das mhm. ist jetzt langsam eine so bekannte Lizenz, dass eigentlich jeder, der auch wenn du CC by eingibst in Google kommt, das erstens der Link zu dieser Lizenz Mhm. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass dieser String ja genügt. Ich gebe rein ähm, "Micha Rieser" und dann äh, querstich "Sisi SA. Und dann ist eigentlich jedem klar, was das ist. Aha, das ist eine Creative Commons Lizenz. Und je bekannter das sie wird, desto klar ist, dass es eine Creative Commons Lizenz ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich widerspricht das der Creative Commons Lizenz, weil ich muss hier einen Link setzen. Ein Link. Ich muss explizit irgendeinen Link setzen. Und Das denke ich. Also,
0: ich habe hab Leute von Creative Commons gefragt und die sagten, nee, man muss den Link nicht setzen. Es reicht der String. Das hat mich das dann ist, auch verwirrt, dass eine das die russische Community Eigen sich so ungenau äußert dann. Ja.
1: Das ist dann ihre eigene Interpretation in ihre eigene, oder ist das jetzt schon die neue Lizenzart etc.? Also, was mich stört ein bisschen, das ist, Sie, sie haben es irgendwie aufgegleistet, es ist irgendwie gut gemeint, aber es ist irgendwie für die Leute, die sich jetzt sehr stark eben hinter diese Lizenzen äh, setzen und vor allem, sobald es nicht ganz punktgenau verfolgt wird, ähm, äh, da, da, das ausnutzen möchten, ist ein bisschen ein Bärendienst, das Ganze. Man hätte das von Anfang an viel freier müssen, äh, deklarieren müssen. Man hätte viel eine einfache Lizenz machen müssen, die von Anfang an viel mehr ermöglicht. Und diese eben, ich muss eine Lizenz setzen, damit äh, der Link setzen, damit andere dann auch verstehen, was das für eine Lizenz ist. ist. Ich finde zum Beispiel die Aussage Wikipedia. Von Wikipedia ist schon eine gute eine Quellenangabe, weil sie zeigt doch immerhin, wo finde ich dieses Teil. Und ich muss ja niemandem mehr erklären, was die Wikipedia ist heutzutage.
0: Es ist vielleicht sogar eine bessere, weil der weil hier der Name vielleicht geändert wurde von dem Artikel oder weil der Direktlink von dem Administrator gelöscht wurde, weil dort Volksverhetzung irgendwie drin war. Dann ist es doch besser auf Wikipedia nochmal nach dem Inhalt zu suchen, als jetzt diesen konkreten Link zu
1: haben. Das ja, ist man jetzt, die, die, der Link auf den Artikel, ja. Den, den bei, Artikel, oder der, der, der Link der auf eine Link, Bildversion, ja. ja. Gut, weil man muss ich nicht Link auf die Bildversion haben, sondern Link auf die Lizenz.
0: ja Ja, nicht, äh, genau, aber du sagst ja bei, bei wo, als Quelle sagst du Wikipedia. Und ich glaube, das ist dann sogar langfristig die bessere, äh, weil dann der direkte Link vielleicht nicht mehr funktioniert und das dann noch schwieriger wird, das wiederzufinden.
1: Es, es ist vor allem für, also für, für Bilder, finde ich, eben von Wikipedia. ist ja gut, wenn die Wikipedia in Vordergrund stellt. Es ja für die Community interessant sein, dass man sagt, aha, und das zeigt ein bisschen, wie Wikipedia eben akzeptiert wird, dass sogar irgendwelche ähm, Sendungen, Fernsehsendungen in der Wikipedia recherchieren. Das ist eigentlich ein interessantes Zeichen, oder? Ich kann irgendwie etwas lesen in Zeitungsartikel und es steht dann beim Bild aus Wikipedia. Das ja aha, die haben Wikipedia konsultiert und das Bild ist mir klar, da wird irgendein Urheber dahinter sein und wenn ich dann das Bild wirklich sehen möchte, wer das hat, dann werde ich in der Wikipedia bei diesem Thema finden. Das Ist nicht so schwierig. Aber die Leute stören sich dann, dass ihr Name nicht dort steht und die Lizenz nicht dort steht und dass die Wikipedia dort steht, ist ja wiederum ziemlich egal. Und das finde ich ein bisschen vom, von den Leuten, die sich in Wikipedia engagieren, ein bisschen komisch. Eigentlich ist doch Wikipedia zu transportieren interessanter als jetzt die eigene Person. Mhm.
0: Wobei ich noch auch jetzt noch mal äh, einwerfen muss, ich habe ähm, versucht nachzunutzen Bilder aus dem Wettbewerb Wiki Loves Monuments, wo sehr ja sehr schöne Fotos von malen aus aller Welt sind, ähm, habe die Bilder bei mir lokal auf dem Rechner abgespeichert, musste die umbenennen, weil Umlaute drin waren, äh, die, die ich dann nicht verwenden konnte, weil das nur ASCII konnte, das Programm, das ich benutzt habe. Und dann nach einem Monat oder so habe ich die Bilder nicht mehr wiedergefunden, weil ich den Namen verändert hatte musste dann über eine Ähnlichkeitssuche gehen, und oh, das war schwierig, dann das, das einfach das Bild wiederzufinden. Mhm. So, also die schon eine, gerade du auch als äh, Bibliothekar ähm, äh, eine eine ausreichende ähm, Beschreibung, wo ich das wiederfinde, brauche ich schon. Nur Wikipedia reicht dann nicht aus, vermutlich.
1: Das stimmt, aber es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich das nicht mehr finde, dass die Wikipedia oder vor allem auch äh, Commons schlecht aufgebaut ist, weil sie diese Vorlagen reintun und dort werden die Metadaten abgefüllt, dass es nicht von Anfang an eine tabellarische Geschichte ist. Also neu soll ja Wikibase, also das gleiche, was bei Wikidata im Hintergrund ist, auch auf Wiki mhm. Comments, ähm rein und ich finde, das war von, wäre von Anfang an eine absolute Notwendigkeit gewesen. Ich möchte vielleicht suchen, ähm, Im geografischen Raum Zürich, und zwar nicht nur einfach Zürich, sondern ich möchte gerne aus dem Quartier aus Ziel gerne alle Bilder haben von 1937 bis 1948. Kann ich jetzt nicht so suchen, oder? weil es nicht so abgelegt ist. Hm. Das heißt, wenn jetzt aber die, das Datum in einem Feld äh, wäre und die geografische Verordnung auch irgendwo klar, dann kann ich mit einem äh, mit einer Abfragesprache dann genau das heraussuchen. Und dann braucht auch diese ganze Kategorisiererei nicht mehr. Das jetzt wird ja kategorisiert bis zum geht nicht mehr. Also irgendwie <lacht> ja, es gibt ja glaube ich Kategorie rote Schuhe, oder? Es gibt die und Kategorie so, Orgel könnte, in der, der ja, ihr könnt natürlich auch ähm, Suchbegriffe zu, zum Bild auch noch irgendwie in, in einer Form von einem Feld ablegen und dann hätte ich diese Kategoriererei auch schon erledigt damit. Mhm. Und das ist eben in der Informatik so, eben historisch gewachsen, habe ich denke, in der Wikipedia wächst eben alles ein bisschen historisch. Mhm. Langsam vor allem. Es ist so. Bis sich da das ändert, sind immer jahre das ist ein bisschen die, vielleicht die kritik die ich auch ein bisschen habe von der ganzen wikimedia
0: mhm.
1: auch wikimedia foundation her die haben irgendwie 100 millionen auf der seite am schluss aber diese entwicklung könnte beschleunigt werden es gibt so viele dinge die eigentlich sich aufdrängen würden und man sich dann fragt warum geht das so lange mhm. Und warum muss das zuerst Wikimedia Deutschland machen? Warum kann das nicht. Ich meine, man braucht nicht hunderte Community-Liaison, sondern man braucht ein bisschen schleiere Entwicklung. Also.
0: Damit mhm. wir dann auch bei der Frage wären, was würdest du befehlen, wenn du jetzt über Nacht König der Wikipedia werden würdest?
1: Wenn ich über Nacht König der Wikipedia, also zuerst muss ich sagen, ist das eine schwierige Frage, weil diktatorisch sein, kann man in der Wikipedia nicht, äh, Na, weil, Ja, jetzt ge gesetzt den Fall, das würde okay, genau. Also die Leute ja. würden, würden, müssten folgen, wenn ich sage genau. XY. Was ich dann ändern würde. Ähm, ich würde wahrscheinlich ähm, ja, jetzt kann ich überlegen, was, was ist das Sinnvollste? Okay, du, kannst auch ich würde, da
0: du würdest dir du erstmal 100 Wünsche wünschen. Das ist ja immer bei, wenn man sich von der Fee was wünscht, was wünsche dir, ich will 100 Wünsche haben. Oder hast du jetzt eine Sache, die du sagen könntest?
1: Ich würde ähm, verlangen, dass man vielleicht mal schaut, ähm, wo, sind, wo sind die Themen, die jetzt noch wirklich bearbeitet werden müssen. Und dass man dort dann halt vielleicht sogar extern ähm, Leute holt, die dann diese Sachen bearbeiten. Also ich, ich möchte ein bisschen mehr Offenheit ähm, innerhalb der Community. Es geht um diese ganze Paid-Editing-Geschichte ein bisschen. Ich finde, Paid-Editing ist ein Problem, wenn wirklich am Schluss Interessen reinkommen, die ähm, äh, Inhalte verzehren. Aber ich denke, es wäre vielleicht eben spannend, bei gewissen Themen, sei es jetzt alle Vogelspinnenarten zu erstellen oder so, dass man vielleicht dort ein bisschen offener ist, dass man halt auch jemand anstellt, um diese zu schreiben. Weil ich sehe dort eine Entwicklungsproblematik. Ähm, langsam stirbt auch die Autorenschaft in der Wikipedia aus. Das merkt man. Es gibt halt sehr viele Leute, die können nicht Hunderte von Stunden investieren in dieses diese Wikipedia. Und vielleicht muss man da ein bisschen offener sein in Zukunft auch zu sagen, ja, vielleicht schadet das auch nicht, wenn jetzt ein Teil dieser Spendengelder auch für Inhaltsentwicklung ausgegeben wird.
0: Und darum gibt es keine Monarchie in der Wikipedia.
1: Nein, ich will Monarchie
0: <lacht> nicht <hin> <lacht> Wenn solche Wünsche dann kommen. Also wir könnten jetzt noch ein, das wäre eine neue Folge, die wir aufmachen müssen, Page Editing ähm, da habe ich jetzt äh, doch ein paar Ansichten dazu. Aber äh, danke, dass du das gesagt hast. Ja, ich finde ich
1: find eben, man muss ein bisschen... Wie heißt es? Ähm, Musst dich nicht äh, entschuldigen, ich finde es super. Nein, ich, ich, bin, ich bin eigentlich auch... Ich weißt du, ich war eigentlich immer die ganze Zeit ziemlich, ziemlich stark gegen Paid Editing. Ähm, ich nee, so, einfach auch,
0: ist es, so einfach ist es nicht. So
1: einfach ich ich habe eben hm. genau, das ist das, was ich dann gesehen habe. Und dann habe ich... Ähm, auch äh, analysiert aufgrund von diesem Studium, was ich gemacht habe, und da habe ich gesehen, dass das langsam immer, also die Autoren die sterben weg. Und ein Hinderungsgrund unter anderem ist natürlich, dass dieses Hobby braucht ein bisschen Profil von Leuten, die jetzt wirklich wahnsinnig gern schreiben und dieses Thema wahnsinnig stark bearbeiten und, ähm, ich denke, da hat man schon alles ausgeschöpft von diesen Personen, die, die das machen. Also Wikipedia ist fast zu 100% bekannt in der Bevölkerung, die irgendwie mit dem Internet was zu tun haben. Äh, wer bisher nicht aktiv wurde in der Wikipedia, wird auch nicht auf einmal aktiv, hm. nur wenn man ein bisschen Werbung macht von Seiten von Wikimedia. Umgekehrt hat man ja diese Produktideologie, man möchte ja besser und qualitativ hochwertiger werden. Und da muss man vielleicht auch ehrlich sein und sagen, ja, jetzt diese ganze beispielsweise Astronomie, da passiert da sehr wenig, oder? Und da sind sehr viele Laien unterwegs. Dort würden wir gerne mal einen Grundsatz haben von ordentlichen Artikeln. Und da muss du vielleicht sagen, okay. Ähm, wir gehen dorthin und schauen mal, ob wir da Leute finden, die bereit wären, das zu schreiben, aber die machen das vielleicht nicht ganz unentgeltlich. Dann hättest du dann, dann tatsächlich etwas, was du dann auch gesteuert äh, verbessern kannst. Mhm. Das geht aber ein bisschen weg von Wikipedia, als ist irgendwie Hobby und ein Haufen von Leuten, die irgendetwas von sich aus zusammenkleistern. Ich weiß einfach, dass sehr viele Wikipedianer die auch schreiben, auch schon sich bezahlen ließen. Mhm. Also es ist ein bisschen immer noch tabuisiert. Also, ähm, es, es gibt sogar lesenswerte Artikel, die wurden gesponsert. Mhm. Also nein, exzellente Artikel wurden gesponsert. Von, von Mäzenen. Oder? Und da, ich denke, da müsste man vielleicht ein bisschen mal etwas, ein, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ähm, unideologischer diskutieren.
0: Mhm. So, Micha, Micha, das war, nicht Micha, das war ein super interessantes Gespräch, wir haben viele Themen besprochen, ganz großartig, ein paar Sachen muss ich mir auch nochmal durchlesen, jetzt nachdem wir darüber gesprochen haben, um mich nochmal da rein zu vertiefen. Okay. Ich danke dir sehr für das Gespräch, du hast dir zum Abschluss eine Musik ein bisschen härtere Gangart gewünscht, da suche ich noch was raus, Okay. das kriegen die Hörer gleich noch auf die Ohren und ich hoffe, dass wir uns mal treffen. Ja. Also bist du auf der Wikimania in diesem Jahr in Montreal im August? Nein, das
1: schaffe ich, nicht. ich das
0: bin, schaffst äh, es nicht. Aber in
1: Wikicon ist es möglich.
0: Dann ja. ah, vielleicht dort. Mich genau. Freuen.
1: Super. Okay, äh, noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch und danke fürs Gespräch. Danke dir. Tschüss. Ciao, Sebastian.